0: Es geht beim Veganismus nicht um einen selbst, sondern es geht um die Tiere.
1: Es ist halt so traurig, dass wir ersten Grund ein Pro-Argument für uns Täter finden müssen. Ja. Und nicht einfach, dass die Opfer unserer Lebensweise ausreichen, dass wir es anders machen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der Limani. Hallöchen. Wir wollen heute noch mal ein Thema im Detail besprechen, was wir auch, glaube ich, jetzt schon des Öfteren angesprochen haben in unseren Podcast-Folgen. Und zwar warum der Grund, weshalb sich Menschen als äh, vegan labeln, gar nicht egal ist, sondern eine ziemlich große Rolle spielt.
0: Genau. Es gibt ja, wie wir schon auch äh, hin und wieder mal ja, angesprochen haben, eine Definition sozusagen vom Veganismus. Ähm, das wurde damals, ach, jetzt das weißt du, glaube ich, besser, ich glaube, in den 70er Jahren definiert, ähm, und ja, das wurde von der Vegan Society sozusagen definiert. Was bedeutet Veganismus überhaupt, als dieses Wort und sowas alles 1979 ähm, auch ins Leben gerufen worden ist. Und äh, da wird eben ganz klar festgelegt, dass Veganismus eine Lebensweise ist, die versucht, soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden. Äh, in weiterer Folge wird dann natürlich die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt gefördert. Und in Bezug auf die Ernährung bedeutet das den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Also Sie. eigentlich erstmal ja, relativ eindeutig, würde ich mal vermuten. Ne?
1: Kommen wir zum Sponsor der heutigen Podcast-Folge und zwar ist das Dental Delight, die neben Zahnpasten und Zahnputztaps und Zahnputzkaugummi auch. Bambus-Produkte im Angebot haben. Bei Bambus ist es tatsächlich so, dass viele Produkte gar nicht vegan sind, da sie beispielsweise mit Bienenwachs überzogen werden. Mir war das super, super lange nicht bewusst. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram schreiben, ob ihr das wusstet, weil ich wusste es auf jeden Fall nicht. Und ich finde, das ist auch so ein Side-Fact, den man nicht unbedingt mitkriegt. Deswegen sehr, sehr cool, dass es bei Dental Delight Bambus-Zahnbürsten für Erwachsene und Kinder in verschiedenen Farbvarianten ein bambus reise und ein Bambus-Zahnbürstenhalter in vegan gibt, also auf jeden Fall ohne Bienenwachs. Und falls ihr kein Fan von Handzahnbürsten seid, gibt es tatsächlich auch Aufsteckköpfe aus Bambus für elektrische Zahnbürsten. Finde ich auch richtig, richtig cool. Dann kann ich endlich mal wieder meine elektrische Zahnbürste benutzen, die seit Ewigkeiten im Schrank rumsteht, weil ich keine Lust habe, immer diese Plastikköpfe zu kaufen. Da habe ich jetzt eine perfekte Alternative, die eben aus Bambus und zusätzlich noch vegan ist. Wenn ihr auch gerne den Fokus auf vegane Bambusprodukte legen möchtet, könnt ihr mit dem Code CARA15 bei Dental Delight 15% auf das gesamte Sortiment sparen. Ich packe den Link zum Shop natürlich in die Show Notes und dann könnt ihr euch mal durch das Sortiment stöbern. Ich weiß gerade nicht, ob das die Vegan Society war, aber irgendjemand hatte auch mal ähm, ja, in so Papieren veröffentlicht, dass er es völlig schade fände, wenn die... Oder hofft, dass sich diese Definition oder der Grund, warum wir vegan leben, nicht irgendwann verwässert, sondern immer so klar bleibt und immer für die Tierethik spricht. Naja, hat nicht ganz geklappt, würde ich sagen. <lacht> Schon relativ doll verwässert. Was man halt oft mitbekommt, ist, dass Menschen sagen, dass sie für die Umwelt vegan sind oder für die Gesundheit vegan sind. Und ja, wir möchten halt heute nochmal darauf eingehen, dass das ja eben nicht nur egal ist, sondern auch irgendwie gefährlich sein kann im, für die komplette vegane Bewegung.
0: Genau, denn äh, wir haben ja, also ich kenne tatsächlich auch Menschen, die sich ähm, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen überwiegend oder komplett vegan ernähren. Was ist das Problem daran? Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Wenn ich jetzt gesundheitliche Probleme habe und ein Arzt sagt mir, hey, eine vegane Ernährungsweise würde dir helfen, mit deinen gesundheitlichen Problemen zurechtzukommen, ich ernähre mich jetzt drei, vier, fünf Jahre vegan und meine gesundheitlichen Probleme verschwinden und ich denke mir super, ähm, jetzt habe ich keine Probleme mehr, ich muss aufgrund meiner Gesundheit mich nicht mehr vegan ernähren und esse wieder Fleisch und Milchprodukte, dann war ich nie vegan, denn Genau darum geht es nicht beim Veganismus, es geht nicht um mich selbst, sondern es geht um die Tiere und es geht darum, dass ähm, keine Tiere eben für deine Ernährung, für dich, für, für dein Leben sozusagen ausgebeutet werden und ermordet werden und deswegen ist eine ja, vegane Ernährung aus gesundheitlichen Gründen keine vegane Ernährung, man ernährt sich dann pflanzlich weil es für einen selbst das Beste ist, aber es hat nichts mit der Tierethik zu tun, die hinter dem Veganismus eigentlich als Hauptgrund zu stehen hat.
1: Vor allem, ähm, ja, sehr, sehr gut erläutert. Und vor allem auch, wenn wir sagen, dass wir vegan sind wegen der Gesundheit, was ist dann mit den ganzen Dingen, die halt überhaupt nichts mit der Gesundheit zu tun haben? Wie zum Beispiel, man geht nicht mehr in den Zoo oder in den Zirkus oder man kauft Naturkosmetik, äh, genau. die tierversuchsfrei ist. Das hat ja alles überhaupt gar nichts mit unserer Gesundheit zu tun und zählt aber trotzdem zu einer veganen Lebensweise. Ich richtig, genau. was ich auch so schwierig daran finde und wo ich aber natürlich auch sagen muss, dass ich das selber schon auch früher durchaus reproduziert habe, sind diese ganzen Studien, die irgendwie ja so schocken sollen wie ein Ei ist so schlimm wie fünf Zigaretten oder sowas, was aber einfach ein falscher Fakt ist und aus irgendeiner Studie falsch abgelesen wurde. Und im Endeffekt ja, gibt Zusammenhang es halt... Ja, ne? Genau. Es gibt natürlich Studien darüber, dass wenn man viel rotes Fleisch ist, das nicht geil fürs Herz ist und eben solche Volkskrankheiten fördert. Und dass es wahrscheinlich auch super ungesund ist, so wie wir aktuell durchschnittlich essen. Also die DGE empfiehlt ja nur 300 bis 600 Gramm Fleisch die Woche und da liegen wir aktuell deutlich drüber, der deutsche Durchschnitt. Und das natürlich nicht besonders gesund. Aber es gibt halt eben auch keine fundierten Studien darüber, dass jetzt beispielsweise einmal im Monat ein Stück Hähnchenbrust zu essen schlimm wäre oder irgendwie in der pflanzlichen Ernährung unterlegen. Und deswegen kann man zwar mit diesem Gesundheitsargument so eine sehr starke Einschränkung an tierischen Produkten begründen, aber eben nicht ein komplett veganes Leben. Ja, Da muss dann die Ethik reinspielen.
0: Genau, vor allem, ähm, was ich auch finde, so die Gründe sollten ja auch eigentlich auf alle Menschen anwendbar sein. Und das sind für mich auch nur die tierethischen Gründe. Denn zum Beispiel äh, gesundheitlich, es gibt eben auch das äh, Gegenbeispiel, das wir tatsächlich bei uns im Bekanntenkreis haben, ähm, von einer Person, die sich wahrscheinlich nie vollständig vegan ernähren könnte, aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich, weil sie keinerlei Hülsenfrüchte verträgt.
1: No, das heißt, sie kann kein Soja schwierig. essen,
0: kein gar nichts. Das ist super schwierig für sie und dementsprechend so, was soll sie essen, um dann auch eine notwendige Proteinzufuhr zu bekommen zum Beispiel. Man kann sich halt auch nicht nur von Nüssen und Samen dann irgendwie ernähren. Dafür haben die, glaube ich, ein bisschen zu viel Fett und Kalorien. Würde wahrscheinlich eher nach hinten losgehen und auch zu einseitig als Proteinzufuhr. Das heißt, meiner Meinung nach sollte es eben auch auf alle Menschen irgendwo anwendbar sein, solche Gründe sozusagen, und das ist es in dem Fall eben auch überhaupt nicht. Und Voll. ja, was ich halt das Wichtigste einfach finde, es geht beim Veganismus nicht um einen selbst, sondern es geht um die Tiere. Und äh, das schließt auf jeden Fall den gesundheitlichen Aspekt damit dann auch schon mal aus.
1: Genau. Es ist halt so traurig, dass wir ersten Grund, ein Pro-Argument für uns Täter finden müssen, ja. Und nicht einfach, dass die Opfer unserer Lebensweise ausreichen, dass wir es anders machen. Und das ist so krass, weil in so der Humanethik würde man niemals so argumentieren. Du würdest niemals sagen, ähm, keine Ahnung, töte, ermorde nicht den Menschen, weil dann lebst du kürzer oder so eine Scheiße. Das würde niemals jemand irgendwie sagen. Und deswegen ist es so fatal, dass wir das bei Tieren machen, weil es sie dann wieder zu Opfern zweiter Klasse degradiert.
0: Ja, absolut. Genau, was genau. haben wir sonst noch für Gründe, warum Menschen begründen, sich vegan zu ernähren?
1: Die Umwelt. Ich habe auch mal ja. einen wundervollen Beitrag hochgeladen, wo ich deklariert habe, vegan für die Umwelt oder darum solltest du vegan für die Umwelt sein, äh, weil auch hier immer wieder falsche Informationen und auch verallgemeinernde Informationen äh, im Umlauf sind. So wie zum Beispiel dieses Thema mit den 15.000 Liter Wasser, das man für ein Kilo Rindfleisch braucht, was halt so einfach nicht äh, darlegbar ist, wie es immer dargestellt wird, weil es halt auch darauf ankommt, ist es Frischwasser, ist das Regenwasser, ist es Sonstiges und man das nicht ganz einfach pauschalisiert so wiedergeben kann. Und auch sonst wird diese ganze Umweltpflanzlich-Debatte ähm, ein bisschen zu, ja, ähm, nicht ins Detail genug erläutert, und es ist halt so, dass es der Natur völlig egal wäre, ob wir jetzt uns ein Reh erschießen und das essen oder ob wir uns hin und wieder mal einen Fisch angeln. Und tatsächlich essen auch nicht wenig Leute jetzt wild. Es kommt einem immer so krass vor, finde ich, wenn man da gar nicht selber drin ist. Aber es gibt ja durchaus super viele Jäger, die dann auch, oder Jägerinnen, die auch ihr eigenes Fleisch dann essen. Und für die Natur spielt das erstmal so nicht unbedingt eine Rolle. Das wird jetzt keine Klimaschäden vorantreiben, wenn wir das machen. Oder wenn wir Tiere so halten, dass sie nicht in Nahrungsmittelkonkurrenz mit uns stehen. Ähm, es gibt auch Studien, die dann sagen, eine starke Einschränkung an tierischen Produkten, aber mit teilweise Nutztierhaltung wäre das Nachhaltigste. Und das ist ja das, was wir im Veganismus absolut nicht wollen. Also auch hier könnte man halt durch eine pflanzliche Ernährung wieder... Ähm, nein, hier könnte man wieder einen, eine starke Einschränkung am Konsum von tierischen Lebensmitteln durch die Umwelt begründen, aber eben keine komplette vegane Lebensweise, weil das gar nicht, nicht unbedingt das Nachhaltigste ist und vielleicht in manchen Fällen auch nicht, ähm, ja, nicht super förderlich und genau, das wollen wir im Veganismus nicht. Ja,
0: vor allem was ich ähm, man man kann so viel ja auch anführen, warum jetzt die Umwelt beeinträchtigt wird durch die Tierhaltung. Der Regenwald wird abgeholzt, ähm, die Massentierhaltung verursacht enorm viel Methan etc. Nur man muss sich das eben auch wie du sagst ganz oft im Detail angucken, denn ähm, es gibt eben auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel in Deutschland auch Höfe, die nur mit lokalem Mais füttern. Das wäre dann ja besser, kann ich das dann essen, weil ich für die Umwelt ja eigentlich nur vegan bin, weil das ist dann ja nicht so schädlich für die Umwelt und was ähm, ja. ich noch mit am schlimmsten finde, gerade wenn es auch um diese Treibhausgase geht, ist ja auch, dass äh, in der Regel es quasi umweltfreundlicher ist, Massentierhaltung zu kaufen, als ähm, quasi die Kuh, die auf der grünen Wiese stand ähm, das hat ja. einfach Gründe, weil natürlich der Platzverbrauch und äh, die, der Futterbedarf und sowas alles, die Umweltverschmutzung auch und so, das wird halt alles ähm, in der Massentierhaltung minimiert und ja, da kann halt tatsächlich, was ähm, den CO2-Ausstoß oder gerade auch, wenn es jetzt zum Beispiel um keine Ahnung, Kühe geht, die irgendwie in Argentinien oder sowas für Steaks gehalten werden. Das kann halt dann umweltunfreundlicher sein, auch wenn die gut gehalten werden, als die deutsche Massentierhaltung, die von lokalem Mais ernährt wird. Und das finde ich einerseits komplett pervers, natürlich, aber andererseits finde ich das dann auch wieder bedenklich, dass solche Sachen halt dann auch wieder für das Argument ah ja, das ist dann ja besser für die Umwelt genommen werden. Und dann ist es so, was passiert dann auch wieder, wenn jetzt die Umwelt sich verbessern würde sozusagen. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre, Jahrzehnte weiterdenken und wir schaffen es Mensch, äh, wir, wir überholen ganz viel, es gibt vielleicht trotzdem nicht mehr so viel Massentierhaltung und so, weil es ja trotzdem schlecht für die Tiere ist und sowas alles. Ähm, wenn man sagen könnte, ah, die Umwelt erholt sich, ist es dann wieder okay, Tierprodukte zu essen, weil man war ja vegan für die Umwelt?
1: Ja. Weißt voll. du, das. Ja. Dann geht es halt auch
0: nicht um die Tiere wieder, sondern es geht wieder um einen anderen Kurs. Was ja okay ist. Man kann ja auch sagen, ich möchte was für die Umwelt tun und ernähre mich deswegen pflanzlich oder überwiegend pflanzlich. Aber es ist nicht die Definition des Veganismus.
1: Genau. Und reicht halt nicht, wenn wir gerecht gegenüber Tieren sein wollen. Und man hat ja auch ganz oft, was ja auch stimmt irgendwie, diese, weiß ich nicht, Instagram-Posts, wo dann steht, wenn sich alle Menschen nur einmal die Woche mit tierischen Produkten ähm, ernähren würden, dann würden wir schon so und so viel CO2 sparen, bla bla bla. Äh, und genau das ist ja wieder der Punkt. So, man würde natürlich für die Umwelt eine mega äh, Entlastung darstellen, aber eben nicht für die Tiere. Und für die Tiere reicht es nicht, wenn wir nur einmal die Woche tierische Produkte essen. sondern sterben immer noch welche und das ist immer noch wieder das, nicht vollständige Gerechtigkeit da ist und wieder Tiere zu Opfern zweiter Klasse degradiert werden, weil es reicht ja, wenn wir nur ein bisschen auf Tiere verzichten. Ja. Oder auch, eigentlich genau das gleiche mit dem Gesundheitsargument, man würde im Humankontext niemals sagen, sei kein Mörder, weil es ist besser für die Umwelt. Es geht ja. immer ja. um die Opfer und das sollte es halt bei den Tieren auch gehen. Und ganz kurz noch, wo du gerade Methan angesprochen hast, das ist halt auch so ein Falsch, so eine Falschannahme irgendwie innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb der veganen ähm, Szene, weil CO2 zum Beispiel von, oder beides kann in, von innerhalb und von außerhalb des äh, Kohlenstoffkreislaufs kommen. Und wenn wir Rinder halten, die können ja nicht auf einmal Stoffe hinzugeben, die vorher noch nicht existiert haben, sondern eben immer nur das Methan noch wieder aus scheiden quasi, was sie vorher aufgenommen haben. Das heißt, es bleibt quasi in diesem Kreislauf drin und es kommt gar nicht jetzt jedes Mal wieder neues Methan zustande, wenn man Rinder hält, sondern es ist eher wie so eine... Ach oh Gott, wie heißt das in der Mathematik? Wenn es hochgeht, ja, dann es ist, ist ja bleibt. vorher
0: gebunden aber eigentlich. Also es ist ja in den Stoffen, die sie fressen, gebunden und durch die äh, Verdauung sozusagen wird es ja freigesetzt in die Atmosphäre. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich jetzt Holzverbrenne ist. Natürlich wurde das CO2 vorher im Baum gespeichert, aber dadurch, dass ich es verbrenne, wird es ja freigesetzt in die Atmosphäre.
1: Aber es wird ja wieder aufgenommen von den Pflanzen und wieder umgewandelt.
0: Ja, ja, das Problem ist, glaube ich, eher die Menge, die quasi früher deutlich weniger freigesetzt worden ist und die durch die Industri Industrialisierung mehr freigesetzt worden ist. Aber gut, das. Äh
1: Na, es ist auf jeden Fall natürlich. An dem Punkt, wo wir von einem Schlag viel mehr, oder na, wahrscheinlich ist es nicht auf einen Schlag passiert, aber wo wir halt viel mehr Rinder gehalten haben, ist natürlich dieses Methan mehr gestiegen. Aber im Endeffekt können wir nicht jedes Mal bei jedem Stück Rind sagen, dass jetzt so und so viel Methan dadurch freigesetzt wird, weil das ja schon vorher irgendwo da war und dann wieder aufgenommen wird und es halt quasi einen Kreislauf bildet. Ich packe dazu mal was in die ähm, Show Notes, weil ich es gerade nicht besser erklären kann. Aber auf jeden Fall kann man, muss man das als ein Einzelnes betrachten und kann nicht direkt sagen, Kühe sind so klimaschädlich, weil so viel Methan. Und ähm, was ich auch interessant fand, wenn man jetzt sagt, man würde alle Kühe quasi ausrotten und das alles durch äh, Pflanzen ersetzen, müsste man halt auch schauen, dass diese Pflanzen nicht auf Dauer mehr ähm, Emissionen erzeugen, als es eben die Rinder tun, die über einen längeren Zeitraum von der Anzahl gleich bleiben.
0: Das ist sehr das normal, Thema auf jeden Fall. Ja, es ist mega
1: kompliziert. Deswegen ist es ja auch so fatal, dass es immer so einfach dargestellt wird. Ja, und was ich dabei
0: äh, zum Thema Umwelt auch schwierig finde, ist äh, das Signal nach außen. Wenn man für die Umwelt äh, sich vegan ernährt, das wird halt von vielen angenommen, wenn man sich wenn man vegan lebt quasi, dass man... Dadurch kriegt man, finde ich, halt viel diese, diese uh, Whataboutism-Argumente, ähm, weil Aha. ich ernähre mich vegan, ja okay, dann darf sie ja auch nicht mehr fliegen, ne? weil es ist ja auch schädlich für die Umwelt. Und diese Argumente kommen halt vor allem dadurch, weil eben dieser falsche Glaube vorherrscht, dass Veganer sich äh, unter anderem auch aufgrund der Umwelt sozusagen vegan ernähren. Und äh, es, es hat, das eine hat einfach mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich einfach keine Tiere ermorden möchte, dann tue ich das durch vegane Ernährung. Das hat nichts damit zu tun, ob ich dreimal die Woche äh, in Flugzeug steige und durch die Gegend fliege. Dass es nicht geil ist, natürlich, das wissen wir alle. Aber trotzdem hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass das dadurch viel stärker befeuert wird, ähm, wenn man das somit als Argument aufführt, dass man sich aufgrund der Umwelt vegan ernähren kann. Weil das ist ja auch mit den Fridays for Future, da wurde das ja auch immer viel diskutiert. Ja, warum ernähren die sich denn nicht alle vegan? Ja, weil ja, das, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Die kämpfen für eine bessere Zukunft und ähm, für die Umwelt natürlich, ja. Aber es ist ein kleiner Part davon, dass man sich natürlich vegan ernähren könnte, um möglicherweise, möglicherweise hier, ganz wichtig, Besseres für die Umwelt zu tun, weil auch da kommt es mal darauf an, wie man sich eben vegan ernährt. Wenn ich den ganzen Tag nur Avocados aus Südamerika äh, esse, dann kann das unter Umständen auch deutlich unnachhaltiger sein, als wenn ich eben eine lokale ähm, Fleischernährung äh, sozusagen habe oder Omnivore Ernährung. Und ähm, ja, dadurch werden halt auch immer mehr diese Vorurteile, sage ich mal, geschürt und Falschinformationen.
1: Voll. Ich habe das auch selber war ich immer so bei Fridays for Future, äh, wenn die dann da irgendwie auf der Bühne noch immer regionale Landwirtschaft geredet haben und was sich da verändern muss. Da war ich halt immer so, ah, wieso sind die denn nicht alle pflanzlich? Das geht gar nicht, dass die das hier noch promoten. Weil ich auch einfach die Sachen geglaubt habe, die überall standen und nicht vernünftig recherchiert habe. Und das hat halt auch ja. überhaupt nichts damit zu tun, ob man klimaaktivistisch ist, dass man ja vegan lebt und ähm, wo du das mit den Avocados gerade sagst, ich finde das so witzig, weil Kaffee und Kakao haben ja auch so, ja. also sind ja auch so unfassbar unnachhaltig und ich trinke halt gar fünf Tassen Kaffee am Tag.
0: Ja, und ich finde es auch so geil, dass die Leute ja auch ganz oft äh, Mandeln anführen als äh, mhm. quasi Negativgrund und Mandelmilch, weil das damit ja so ein bisschen gehypt worden ist. So. Ich habe immer so das Gefühl, obwohl es ja auch schon Sojamilch und sowas immer gab, dass Mandelmilch immer so als das hippe Ersatzgetränk für äh, Kuhmilch sozusagen verwendet worden Echt? ist, ähm, wobei es ja schon von Anfang an hammer viele Variationen gefühlt eigentlich gab, also soweit ich weiß gab es ja auch schon früher ganz oft Sojamilch und so ich habe Sojamilch schon vor Jahren vor, vor zehn oh. Jahren habe ich schon Sojamilch getrunken ähm, und der Witz ist, es wird dann Mandelmilch angeführt dafür, dass Veganer äh, umweltschädlich handeln aber dass die, ganze die, dass die ganzen Leute jedes Jahr tonnenweise Marzipan in sich reinfuttern, das ignorieren wir ja. Worauf das Marzipan gemacht? <lacht>
1: das ist so. Stimmt, Marzipan, oh mein Gott, ähm, ja.
0: Also es gibt auch oftmals Persipan, das wird aus Pfirsichkernen hergestellt, was dann natürlich Krass. nicht ganz so schlimm wahrscheinlich ist. Wobei auch Pfirsiche werden ganz oft in Südspanien angebot, angebaut, wo auch Wasserknappheit ist, bla bla bla. Aber naja, ich fand es auf jeden Fall so, dass halt auch so, ein, so eine krasse Doppelmoral dass die Leute, die sich zu Weihnachten und wann immer die dicken Marzipanbrote wahrscheinlich reinsnacken und die Marzipankartoffeln etc. Ähm, und Mandelgebäck und sonst was alles äh, zu Weihnachten essen. Weil ja auch hammer viel Mandelmehl in Keksen und sowas drin ist oder Mandeln obendrauf sind, was auch immer. Aber die Mandelmilch, die ist jetzt dafür verantwortlich, dass Wasserknappheit in Kalifornien herrscht. Nur die Mandelmilch, der Rest der Mandelprodukte nicht. Nee, äh,
1: aber so,
0: ähm, <lacht> Zu dem mal selber zugehört. Wow. Ja.
1: Ja, es ist echt. Ähm,
0: deswegen, also ich sag mal, man kann ähm, für die Umwelt, man, man muss sich dafür nicht vegan ernähren, um, oder die vegane Ernährung ist nicht zwangsläufig gut für die Umwelt, so rum, und ähm, ja, man kann sich aber auch omnivor ernähren und trotzdem eigentlich Gutes für die Umwelt tun, im Vergleich. Es kommt halt immer darauf an, was man am Ende zu sich nimmt und was man konsumiert. Und äh, das kann halt positiv oder negativ für die Umweltbilanz sozusagen ausfallen. Und genau. ja, deswegen ist es halt einfach ein schlechter Grund zu sagen, ich ernähre mich vegan für die Umwelt, weil das gar nicht zwangsläufig äh, besser ist, sozusagen.
1: Ja, und wie beim Gesundheitlichen ist halt auch der Natur egal, ob wir in den Zirkus gehen oder nicht. Und das ist ja auch noch so ein, ja, etwas, wo wir Ausbautung genau. mit verhindern wollen.
0: Ja, da hast du völlig also. recht. Also für die Umwelt, äh, was, also genau, wenn man nur für die Umwelt vegan ist, könnte man ja auch theoretisch Zoo gehen.
1: Ja, oder stimmt. In, oder in
0: äh, Zirkus oder sonst was, ja.
1: Oder Sachen mit Tierversuchen nutzen. Ja. So, deswegen. Und ähm, was halt auch so fatal ist, ist, wenn man diese ganzen Argumente irgendwie anführt, aber dann am Ende sowas sagt wie, ja, aber ähm, ist ja auch für die Tiere und Ethik ist ja doch am wichtigsten. Und das ist, was mir auch während ich die Doku nicht, während ich die Doku geschaut habe, ist es mir nicht so doll aufgefallen, erst als es jemand halt auch wieder kritisiert hat. Aber bei Seaspiracy zum Beispiel, da ist es auch, dass sie ja ähm, die ganze Zeit über die Umweltfaktoren von der Fischerei und so weiter reden und dann am Ende aber nochmal sagen, dass selbst wenn diese ganzen Probleme nicht wären, ist ethisch, nicht vertretbar ist, fischen, sowas anzutun. Das heißt, die ganze Doku sprechen sie über irgendwelche Umweltsachen und sagen dann halt in den letzten Minuten, aber ethisch geht es halt sowieso nicht. Und dann denke ich mir jetzt so, aber das Ethische reicht doch schon, um deinen Punkt zu machen. Warum muss man denn mit diesen ganzen Umweltsachen, die richtig sein mögen, vielleicht auch manchmal nicht richtig sein mögen? Ich habe die Doku nicht analysiert. Aber warum argumentiert man die ganze Zeit mit diesen... Ähm, mit diesen, mit diesen Umweltgeschichten, wenn ja doch die Ethik das eigentlich Wichtige ist. Das ist doch, da fühlen sich die Leute, die sowas hören, sich komplett verarscht. Und das lässt diese ganze vegane Bewegung völlig albern dastehen, weil sie irgendwie dadurch aussagt, ja. dass wir ethisch nicht genug Gründe haben, obwohl das der wichtigste Grund ist.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt, Menschen vom Veganismus ähm, überzeugen möchte, dann sind wir natürlich auch davon überzeugt, dass tierethische Gründe völlig ausreichend sind. Nur, alle Menschen, die Fleisch essen, wissen, wie das zustande kommt. Sie wissen, dass dafür ein Tier gestorben ist und sie wissen in der Regel auch unter welchen Bedingungen es gehalten worden ist. Und trotzdem ist es nicht genug. Trotzdem reicht die, den Menschen nicht zu wissen, ähm, dass die Tiere qualvoll misshandelt werden, Todesangst haben, von ihren äh, Kindern entrissen werden, schwer verletzt, äh, ganz oft noch wochenlang, tagelang vor sich hin vegetieren, um am Ende dann umgebracht zu werden für deinen persönlichen Genuss. Das wissen fast alle Menschen, die Fleisch konsumieren. Und trotzdem reicht es nicht. Und das ist so eine Perversität. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass solche Dokus versuchen, den Menschen klarzumachen, ähm, dass es auch noch andere ich will nicht sagen Gründe, weil darum geht es ja eigentlich gerade, dass es eigentlich keinen anderen Grund gibt, aber zumindest ähm, positive Nebeneffekte, die möglich sind, mit veganer Ernährung nochmal herauszustellen. Weil ganz offensichtlich reicht es ja nicht, weil sonst wären ja 100% der Menschen vegan. Weil eigentlich ja. wissen wir ja, dass die Tierethik, also dass das Tierethisch mm. das eigentlich nicht, oder das Ethisch nicht vertretbar ist. Ich finde es so schwierig dann, Menschen davon zu überzeugen, aus ethischen Gründen zu sagen, ernähr dich vegan, weil es wissen doch alle, warum... Das regt mich manchmal so auf, weißt du, ja, ich
1: weiß du, bist, du kennst
0: das, so, Mann, das, das kann doch nicht sein, dass man ähm, irgendwelche Gründe herbeiziehen muss, die eigentlich keine Gründe für Veganismus sind, ähm, um Menschen davon zu überzeugen, sich zusätzlich zum Beispiel aus gesundheitlichen oder aus umwelttechnischen oder sonst welchen Gründen vegan zu ernähren, weil darum geht es überhaupt nicht. Im Veganismus geht es nur darum nicht für den Tod und die Ausbeutung von Tieren, das mitzuverantworten sozusagen und das muss doch schon reichen.
1: Muss es auch und deswegen ist es halt total fatal, wenn da die ganze Zeit diese Vermischung, und Verwirrung reinkommt, ja. weil ähm, gerade dann, ich, ich sehe voll den Punkt, wahrscheinlich ist das auch der, also halt tatsächlich das Ding, warum du das machen, aber am Ende kommt dann irgendjemand, der das Ganze mal aufdröselt feststellt, dass gar nicht alles so unbedingt stimmt, wie zum Beispiel die Sache mit dem, dass die Ozeane leer gefischt sind in 2048 oder weiß ich nicht mehr, was ja. da für eine Zeit genannt wurde. Das ist halt einfach Schwachsinn, so, weil muss man sich mal überlegen, also ja, ja eigentlich, wenn man sich da logisch mal diese Zahl anguckt, das ergibt es schon gar keinen Sinn. Und da müssen halt nur Leute ankommen, die das ganze Ding zerlegen und dann steht diese ganze vegane Bewegung wieder komplett im albernen, unredlichen Licht da und ja. ja erzählt Lügen. Und deswegen ist es halt völlig dramatisch. Und ich glaube tatsächlich auch, ich, ich weiß, eigentlich müssten alle wissen, wie es ist, aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt mal aufs, weiß nicht, Dorf in Brandenburg bewegt, ich glaube, viele Menschen wissen nicht mal, dass Kühe Mütter sein müssen, um Milch zu geben. Ich glaube, das ist wirklich, dass es das einfach noch nicht angekommen ist überall. Aber zumindest weiß jeder Mensch eigentlich oder fast
0: jeder Mensch, ich kann man kann man nicht immer alle mit einschließen, fast jeder Mensch weiß, dass für das Stück Fleisch, was auf deinem Teller liegt, ein Tier gestorben ist. Punkt. Unter welchen Bedingungen? Okay, das mag vielleicht nicht allen klar sein, aber das ja. ist auf jeden Fall klar. Und äh, darum geht es ja in der Tierethik, dass Tiere eben nicht Lebewesen zweiter Klasse sind. Dass, dass Tiere nicht ähm, dazu da sind, von uns gegessen zu werden. Und... Äh, da braucht man auch keiner mit irgendeinem äh, Löwenjagen her auch zu kommen oder so eine Kacke. Äh, da <lacht> kann ich auch nicht hören, sowas. Ähm, so, weil darum geht es halt nicht. Es geht darum, dass wir heutzutage so privilegiert sind, dass in der Regel so gut wie jeder sich vegan ernähren kann. Und das aus tierethischen Gründen, damit keine Tiere mehr für unseren Genuss, für fünf Minuten, ah, schmeckt das lecker, äh, ausgebeutet werden, umgebracht werden. Und nichts anderes.
1: Ja, Ja, es ist halt, es ist auch schwierig, weil die Leute sich eben auch nicht mit Ethik beschäftigen und man deswegen auch, ja, es schwierig ist, mit Leuten über Ethik zu diskutieren, die sich damit noch nicht ein einziges Mal irgendwie beschäftigt haben und dann immer kommen mit das Subjektiv, was nicht stimmt. Ähm, vielleicht können wir da auch nochmal in einer Podcast-Folge drüber sprechen, aber auf jeden Fall das ist zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, ja, Aber ich denke auf jeden Fall, dass gerade deswegen so wichtig ist, dass wir uns halt darauf fokussieren und nicht ständig noch diese anderen Gründe nehmen und die Bewegung damit verbessern. Weil wir damit uns ja auch zugestehen, wenn wir sagen jetzt, dass der Grund egal ist, dass es okay ist, irgendwelche Lügen rumzuerzählen. Ähm, weil, ja, weiß ich nicht, das ja auch Gründe sein können. Und es ist halt so fatal, weil dadurch eben bei Leuten, die sich besser mit dem Thema auskennen, das dann komplett lächerlich rüberkommt am Ende. Und dadurch kommen dann auch solche Artikel zustande, wo dann irgendwie drin steht, wie lächerlich Veganerinnen sind, weil sie so das und das sagen und sagen, dass 15.000 Liter Wasser benötigt werden, was aber gar nicht stimmt. Und wir am Ende halt dann als Lügnerinnen dastehen.
0: Ja, nicht es so rückt geil. halt die Bewegung äh, des Veganismus einfach in ein schlechtes Licht. Und am Ende wird wieder über Dinge gesprochen, die einfach nichts mit dem mit dem Kerngrund zu tun haben, die Tiere bleiben auf der Strecke. So, es geht dann nicht mehr darum, ähm, dass, dass die Tiere nicht ermordet und ausgebeutet werden, sondern es geht nur noch darum, dass äh, ja, Veganer äh, ihnen ja, Lügen erzählen ähm, oder dass, dass, dass es eben nicht nur besser für die Umwelt ist oder nicht gut für die Gesundheit ist oder so. Das wird ja auch mal wieder begründet mit den ähm, hochverarbeiteten veganen Ersatzprodukten und so. Und das ist halt schwierig. Ähm, und dann kommt am Ende halt auch so, ja, gibt es ja auch online einige Diskussionen, wo mit äh, einer Veganerin, die online ja auch sehr zerrissen wird, weil es halt als zu radikal und sowas gilt und die halt manchmal auch Gründe anführt, wo man so nur noch den Kopf schütteln kann. Ich kann mir das gar nicht mehr angucken. Aber gut, ist auch ein anderes Thema. Ähm, ja, es ist, ja, es ist schwierig. Am Ende sollte der... Einzige Grund sein, sich vegan zu ernähren, aus ethischen Gründen. Und ja, die Ausbeutung und, nur, und Ermordung von Tieren.
1: Nur der Grund kann es halt auch vollständig begründen. So, das andere kann es halt nicht vollständig begründen. Und ja, du hattest genau. ja auch am Anfang noch gesagt, mit den Leuten, die dann aus gesundheitlichen Gründen ähm, sich pflanzlich ernähren zuerst und dann halt irgendwann nicht mehr. Und das ist ja auch das, wir haben in der Folge schon mal über Ex-VeganerInnen gesprochen, das ist halt genau auch die Gefahr daran, weil das ganz, ganz oft einfach oder ich würde sagen sogar zu 99 Prozent Leute sind, die nie die Ethik im Blick hatten, sondern immer nur die eigentlichen eigenen gesundheitlichen Vorteile und als sie dann irgendwann nicht mehr gegeben waren, weil sie, weiß nicht, zu wenig gegessen haben und es ihnen dann schlecht ging, dann werden halt wieder Tiere ausgebeutet. Und das ist ja. halt die Gefahr, die dann passieren kann, wenn die Ethik nicht verankert ist und ja. nicht als Grund angeführt wird.
0: Ja, völlig richtig, genau, ähm, weil es ist definitiv eine vegane ausgewogene Ernährung über Jahrzehnte möglich. Nicht umsonst gibt es diverse ähm, ja, VeganerInnen, die sich schon seit Jahrzehnten vegan ernähren. Das ist kein ja. Thema. Ähm, so und ja, dann das ist halt schwierig, dann zu sagen, ah ja, ich hatte plötzlich Omega-3-Mangel und deswegen ähm, bin ich jetzt nicht mehr vegan, weil ich jetzt Fisch essen muss. So, da gibt es ja jetzt einige von, Voll. die das mal als Grund angeführt haben und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Omega-3 zu sich zu nehmen und man muss sich halt dann einfach darüber informieren und man muss sich ausgewogen ernähren, aber das muss man in jeder Ernährungsweise wenn ich, egal ob ich mich vegan, vegetarisch oder omnivore ernähre, wenn ich nur Scheiße in mich reinfuttere und nur hochverarbeitete Produkte und ähm, keinen Gramm Gemüse zu mir nehme, dass ich davon krank werde, das ist in jeder Ernährungsform so.
1: Ja, und selbst wenn es Menschen halt nur Krankheiten gibt, die sich nicht vegan oder die nicht, nicht vegan leben können, weil sie sich nicht pflanzlich ernähren können, die würden ja niemals sagen, ah, oh, das ging mir so schlecht, ich musste das jetzt wieder essen, wenn sie halt diesen ethischen Grund verstanden haben, sondern die würden sagen, ich finde es richtig scheiße und es geht mir so schlecht damit und ich habe so ein schlechtes Gewissen und ich will das ja. eigentlich nicht, aber ich kann nicht anders oder ich, meine ja. Gesundheit schreibt mir das vor. Also es wäre ganz anders, würde damit umgegangen werden, weil bei den anderen sieht man ja. immer nur, ich, es ging mir so schlecht, ich muss das jetzt wieder essen. Und nicht einmal wird eben über die Tiere gesprochen. Und das ist halt auch ja. ein Indikator ja, dafür, richtig. dass der Ethikpunkt nicht gesehen wurde. Ja, genau. Das
0: hast du gut gesagt.
1: Ja, ich wollte also. noch eine, eine persönliche Sache, weil ich ja auch, wie schon gesagt, in der Vergangenheit auch immer diese Gründe angeführt habe, wo ich jetzt festgestellt habe, das sind gar keine Gründe. Im ersten Moment wirkte das richtig so, da war ich so voll erschlagen davon und dachte so, scheiße, ich kann das nicht mehr sagen, dass vegan am besten für die Umwelt ist, weil es ist nicht so, mein Gott, äh, das, das geht ja gar nicht, was mache ich denn jetzt und so weiter. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, weil solange wir bewiesen haben, dass wir uns pflanzlich ernähren können, vegan leben können, also die meisten von uns halt ähm, und trotzdem überleben können, reicht es ja, dass der ethische Grund der Grund ist. Und man muss sich gar nicht ja. so darauf stürzen, dass das andere nicht funktioniert, weil es völlig irrelevant ist, weil ethisch gesehen einfach Veganismus das Einzige ist, was wir machen sollen.
0: Völlig richtig. Sehr, sehr schön Sie. gesagt.
1: Danke. <lacht> <lacht> ja. ja, also... Ich,
0: wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu den Gründen zum Veganismus bzw. ein bisschen Klarheit verschaffen. Und äh, ja, es ist am Ende immer eine ethische Entscheidung. Und wer die Tierethik verstanden hat und verstanden hat, warum Tiere nicht zum Essen da sind, der wird wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder zurückzugehen ähm, zu okay. einer nicht-veganen Ernährung. Es ist äh, absolut unvorstellbar. und ja. Es ekelt mich inzwischen auch an und so sollte es eigentlich auch sein, finde ich, ähm, ja. wenn man wirklich den so den, den Kern verstanden hat ähm, von der Tierethik. Weil dann ist ein tierisches Produkt zu konsumieren einfach nur unvorstellbar grausam.
1: Voll. Und dann hat man es halt auch verankert, wie du schon genau. sagst. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt erst und genau, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne auf Instagram und bewertet gerne diesen Podcast bei Spotify oder Apple und dann hören wir uns nächste Woche, danke fürs Zuhören, macht's gut, bis dahin, tschö! Tschüssi!